0: Muy buenas noches, muy feliz día. Dios les bendice. Vamos a, a quietarnos antes de comenzar esta, este espacio, esta clase. Vamos a liberarnos de toda tensión que pueda haber en nuestro cuerpo físico. Libera, libera y afloja. Es más, extiende tus brazos, estíralos y siente cómo en ese estiramiento. Visualizas como si tus dedos se extendieran hasta más allá de lo que físicamente se ven. Siente ese estiramiento, siente esa esa extensión de tus dedos. Y en este momento siente la liberación de toda tensión en tu cuerpo físico. Elimina de tu cuerpo etérico toda memoria que cause aflicción. Saca de tu cuerpo mental todo concepto o idea que te pueda causar algún tipo de limitación y también saca de tu cuerpo emocional cualquier sentimiento inarmonioso o discordante o de temor y en su lugar llena, llena esos cuerpos con pura luz. Y ahora visualiza alrededor tuyo un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente impidiendo la entrada y la salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa. Y siente cómo este óvalo se convierte en un magneto y en un irradiador de bendiciones y de energía armoniosa. Visualiza cómo la parte superior de este óvalo entra una radiación muy especial de un tono Madre Perla, la propia energía de la llama de la resurrección desde el punto en Tierra Santa donde desde los corazones de los amados Maestros Ascendidos Jesús y la Madre María irradian esa llama a todo el mundo y a través de nuestra atención la atraemos aquí, cada uno, cada quien, hacia adentro de su óvalo de luz. Siente cómo te permeas con esta radiación, madre perla, hermosa, brillante, y cómo al hacer contacto contigo, con tus vehículos inferiores, sientes esa sensación de elevación, de optimismo, de entusiasmo, de revitalización. Sientes como cada parte de tu cuerpo vuelve a su estado natural de ser, como cuerpos de luz. Y en esta conciencia les pido que me sigan en este decreto. En el nombre y por el poder de la presencia de Dios, yo soy a través de nosotros, y en el nombre de la amada Madre María, invocamos, invocamos, invocamos a la huesta angélica. Flamea, flamea, flamea en nosotros y en toda la humanidad el júbilo de servir a Dios. Haznos a todos experimentar el gran optimismo de la huesta angélica para sostener el entusiasmo en este servicio. Cárganos, cárganos, cárganos a nosotros y a toda la humanidad con la fe de los ángeles para sostener la confianza en Dios. Inúndanos, inúndanos, inúndanos a nosotros y a toda la humanidad con el poder sanador de la hueste angélica, para resucitar y revivificar la estructura atómica. Flamea, flamea, flamea el pleno momento angélico de fuego violeta para purificación de los registros, registros etéricos destructivos que puedan estar todavía en nuestros mundos y en los de toda la humanidad. Conscientemente aceptamos esto hecho ahora mismo, con el pleno poder. Gracias. Amado yo soy. Podemos abrir los ojos y nuevamente les doy la bienvenida. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones y en cada uno de ustedes. Bienvenidos sean en este hermoso miércoles 24. 4 de marzo del año 2021. Um, un cálido abrazo desde los hijos del uno que están aquí presentes. Están Giselle, está Lorna, está Nere, está Ramiro, está Cristian y su servidora Kira Shang. Así que un gran abrazo para todos ustedes, hijos del uno, amigos del corazón, hermanos. Hermanos de, de toda la vida, un gran abrazo para todos ustedes. Gracias por estar en sintonía en estos momentos. Eh, y quería saber, Giselle, por cierto, gracias, Giselle, por tu servicio en cámara chat y cabina. Por aquí, Elizabeth Alcaíno,
1: reporta Sintonía desde New York. Mercedes Pérez, desde Andover, Rolando Bani, de Valparaíso, el, de Valparaíso, el Grupo San Germain, Paola Farías, desde Cancún, Mónica Insunza, de Valparaíso también, Mavis Lupiáñez, desde Villa Girardino, Córdoba, Argentina, la señora
0: Edith. Edith
1: Córdoba, desde San Antonio, Panamá. Marian Mateo, de República Dominicana. Alex Bay desde San Miguelito. Emilio Narciso y María Virginia Pineda, desde Caracas, Venezuela. Roberto León, de Santiago, de Chile. Diana Liz, desde Bogotá, Colombia. Rosaura Vergara, desde Panamá. Raúl Niebla, de Baja California, sur de México, dice. La Ribera, Baja California, sur, México. No, no es en el sur de México. Baja California, sur, México. <risa> Mirta Quintana, desde Santiago de Chile. Charity del SOC, desde Miami, Florida. Miguel Ángel Morales. Ay, María Teresa Montesinos desde Veracruz, México. La pollita Elma Santana, Yay. desde Betania, Poshita. Panamá.
0: <risa>
1: María Luisa, desde Heidelberg, Alemania. Janet Conde, desde Valparaíso, Chile. Uy, movimiento aquí, espérate. Ups. Celia Acosta. Celia Costa no dice de, de dónde escribe. Natalie Saray Castillo. Ah, Irma desde Caracas. Este Banderito. Este Banderito. Y Mati desde La Plata, Argentina. Leticia López de Dallas, Texas. Karen Portoblan Portobanco desde Estelí, Nicaragua. Raiza Blanco, de Maracay, Venezuela. Naila Escolero, de San José, Costa Rica. Óscar Acuña, desde Cusco, Perú. Consuelo Barrera, de New York. Flor Narciso, desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Juan Carlos Plaza, desde Colombia. No me acuerdo de dónde es Juan Carlos. Bogotá. De Bogotá. María Mireya Pulido, Tampico. desde Tampico, México. A ver, aquí lo puso. <ríe> Sonia Clark, desde Seattle, Washington, Estados Unidos. María Rosa, y desde Panamá. No, uh -huh. María Rosa. Desde oh, yeah. <ríe> María Mendoza, desde Brigman, Córdoba, Argentina. Glenis Castillo, desde República Dominicana. César Landecho, desde Panamá. César. Sí, Arraxa Sandino, desde Managua, Nicaragua. Celia Costa dice que es colombiana, de Cali, pero ahora mismo está en Estados Unidos, en Florida. Y eso es todo por ahora.
0: Muchas gracias a todos por eh, saludar y por estar en este espacio, Los Hijos del Uno, en este miércoles 24 de marzo. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que habíamos dejado en la clase pasada. Habíamos com eh, comenzado el ciclo de, del capítulo del de diario El Punto de la Libertad, Madre María, capítulo 16. El capítulo de, este, llamado La Amada Madre María Recuerda su Vida. Ella tiene varios capítulos así, donde habla de, de su vida, y esto lo hace por, por alguna buena razón. Como para que nosotros, la humanidad, nos demos cuenta de que los maestros ascendidos, como ella, fueron gente como uno: que no son gente de que, ah, que siempre fueron perfectos, que nunca cometieron errores que nunca pasaron por penurias ni problemas, todos ellos pasaron por eso. Y esa es la idea, como de, de ese es el mensaje que nos, que siento yo que nos trata de dar la amada madre María, que oye somos uno, todos somos uno. Quizás ellos pasaron por esas, por esas apariencias primero nosotros, y por eso pueden hablar con propiedad acerca de lo que se puede hacer al respecto, ¿no? Y hablando de, de, de apariencia del problema, precisamente lo que seguía, después de, del inicio en la clase pasada, lo que seguía eh, tenía que ver con la anatomía del problema, porque al parecer este este es un tema que, que puede interesar a a casi, casi todos, yo no digo que a todos, porque yo creo que en algún momento, casi todos, no me atrevo a decir todos porque de repente alguien me dice que yo no tengo ningún problema. Ay, ay, bueno, perdón, perdón. ¿Ah? Un más trascendido, perdóname, perdona Entonces, no, no hay razón de, 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 de estar, pero los que estamos aquí todavía en formas no ascendidas, todavía tenemos cosas que resolver <risa> y es que en esta en este asunto de, de la anatomía del problema lo que había lo que se había dicho en la clase pasada es que ella como ser ascendido nos dice queremos que nos llamen cuando tengan problemas y aflicciones que enfrentar, que no escatimemos, que no digamos y que yo no me merezco este llamar, no soy digna, no soy digna de hacer el, el llamado porque he sido mala, me he portado muy mal, y, y entonces no nos creemos como merecedores de, de hacer un llamado, y, y ella nos lo dice claro, llámenos, llámenos, ya. llama ya, <ríe> dice Cristian. Seguidamente nos dice la amada Madre María, después de todo, exactamente, ¿qué son, ¿qué son esos problemas? Los llamados problemas no son más ni menos que energía que vibra con demasiada lentitud para producir perfección. Partiendo de esto que acaba, acabo de leerles, que eso, esos son los problemas, energía que vibra con demasiada lentitud para producir perfección. La cuestión está en aprender a ver esas apariencias de problemas como eso, eso mismo que acaba de decir, energía que vibra con demasiada lentitud. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, ahí, cuando aparece en nuestras vidas una apariencia de problema, enseguida se meten los cuerpos, los cuerpos internos, el cuerpo etérico, recordándote que, oye, eso lo viviste una vez hace rato, y mira lo que te pasó, mira lo que te pasó. Y viene el cuerpo mental y te dice, oye, ¿lo vas a hacer de nuevo?, Vas a dejar que te traten así de nuevo. Luego viene el cuerpo emocional con ese descontrol de los sentimientos. Y cuando vamos a ver, hemos hecho de la apariencia de problema un, un mar así, grande, 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 un problemón, cuando en realidad se pudo haber resuelto si, hubiera, si nos hubiéramos aquietado en todos los aspectos eh, etérico mental emocional y, y lo hubiéramos visto como es como lo que lo como lo describe la amada madre María como energía que vibra con demasiada lentitud como para producir perfección mediante el poder continuó leyendo lo que dice la madre María, mediante el poder de amor y luz en que nos hemos convertido, podemos proyectar nuestra luz dentro de esa energía y elevarla a una acción a una acción vibratoria que no puede que no puede producir aflicción de ninguna índole. Y aquí meto lo que acabamos de vivir, lo que estamos viviendo desde el día 15. ¿Qué es lo que está abierto ahora? El retiro, el templo de la resurrección con la llama de la resurrección allí en ese templo. ¿Y qué es lo que hace? La llama de resurrección acelera, acelera la vibración, acelera la acción vibratoria de nuestros vehículos internos. Entonces, ¿por qué no podemos? Porque a veces... Pareciera que los problemas fueran pesados, porque lo estamos viendo con la vista del cuerpo etérico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, que están llen, llenos de chécheres, y que dice, ¡ay, esto sí me pesa! Y, 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 y con esos sentimientos todos desbordados y descontrolados, ¡ay, no voy a poder salir de esta situación! Porque yo lo viví antes, y mira cómo le fue a mi familia con esto, y el mental diciéndote, ¿no? Dice, no lo vas a lograr, no lo vas a lograr, no lo... te limita, no te atrevas, no te atrevas te dice el cuerpo mental, pero si lo viéramos como energía que está vibrando lento, ya, wow, tendríamos siento yo, más posibilidad de poder eh, acelerar la acción vibratoria de esa energía que está vibrando lento, meterle una buena inyección de llama de resurrección, que ¿para qué la tenemos? Acelerando la acción vibratoria. La tenemos a mano y está ahora vigente. El retiro está abierto, las puertas están abiertas. Podemos ir en las noches. Podemos pedirle a la más señora Leto que nos guíe y nos lleve para poder entonces recordar lo aprendido en esos lugares, en esos retiros, aprovechar este periodo para realmente zambullirnos en esa llama de resurrección y que pueda mm, acelerar la acción vibratoria en cualquier circunstancia o situación que llamemos problemas, ¿m? porque eso es lo que es energía vibrando lento, necesitas un empuje, necesitamos en ese momento ese empuje de la llama de la resurrección para acelerar la acción vibratoria. Sean, continuó eh, descargando lo que nos dice la amada Madre María, sean cuales pudieran ser sus problemas, piensen en mí, en la Madre María, y yo no fallaré en responderles inmediatamente. Yo soy tan real como ustedes, digamos que aún más real que ustedes en su conciencia externa ya que la totalidad de mi ser se ha convertido en eterna e inmutable perfección divina. ¿Mm? Yo soy tan real como ustedes. La Madre María está siendo accesible. Ella no es un ser allá, por allá, trepada, como a veces solemos hacernos, no solo con los seres ascendidos, sino con los seres no ascendidos, a veces los trepamos en pedestales y no, no nos atrevemos. Y que Ay, pero es que, tú sabes, yo a esta persona la considero, wow, lo máximo. Así que, es lo máximo, pero no me la acerco. Mejor le pregunto al otro que es más accesible. Porque pasa así. Entonces, la maestra, la madre, madre María, nos hace ver y nos hace sentir que ella es accesible porque ha pasado por esas situaciones por las que nosotros hemos pasado, y no solo ella, sino todo, todo el cuerpo de maestros ascendidos. Recuerden, nos dice la amada Madre María, que yo he caminado la querida tierra tal cual lo han hecho ustedes. Y he sufrido muchas de las vicisitudes de la experiencia humana sobre este planeta muchos de sus insultos wow, hasta insultos y uno se podría uno pensaría ¿quién podría insultar a un ser tan como la madre María tan especial, tan grande como la madre María y ella misma lo dice ella ha pasado por eso muchos de sus insultos y más tarde muchas de sus alabanzas soy una mujer que llevó puesta una forma de carne, que gesté y di luz un bebé. Lo sostuve en mis brazos, lo cuidé y pude verlo crecer. Si pueden pensar en mí como un ser muy real y amiga divina para con ustedes, dejando que nuestra amistad crezca en fortaleza, y eficacia al ir transcurriendo el tiempo, ¿quién entre ustedes podrá decirme qué tan tremendo será el servicio que juntos podamos prestarle a la vida? Pero hay que ya deshacernos de ese concepto de que los maestros ascendidos son inalcanzables. Eh, ya quitar esa conciencia como escuché el otro día, el sábado esa conciencia de que de santo prende velas para que para eso trasladamos una, un mismo estado de conciencia de, de, de un movimiento a otro y si antes prendíamos velas a unos ahora nos pusimos que aprender velas a otros y a mí me da risa cuando escuchaba esa, esa clase en panel el sábado porque realmente fue así, yo lo vi pasar, yo vi, yo vi esa situación cuando estábamos entrando en la enseñanza de los maestros ascendidos y estábamos conociendo al maestro ascendido El Moria, al Maestro Ascendido Kuzum, y yo me acuerdo, y yo recuerdo haber visto fotos pegadas en un altar y velas encendidas, igualito, igualito que como se encienden en en, en las religiones y eso, no, no es que sea malo ni bueno, pero eh, todo cambio debería conllevar también un cambio en la, en la conciencia, todo cambio de, de, de enseñanza debería también tener un cambio de conciencia interno, ¿no? Y, y al ver todas esas velas prendidas y, y, y prácticamente con esa vela prendida estás diciendo... Eh, Maestro tal, tú sí puedes y yo no puedo. Eso es lo que estamos diciendo. Tú sí puedes, hazlo tú. Y pensamos que los maestros son para eso, para que nos hagan las cosas, ¿no? De que, ay, maestro tal, hazme tal cosa, hazme lo otro. Y uno acá de que, yo no puedo, yo no puedo, con esa conciencia de limitación eh, que a veces tenemos muy arraigada en el cuerpo mental. Y por ende también en los demás cuerpos, porque uno arrastra al otro y nos, que, nos creemos como eh, incapaces. Cuando el Maestro Jesús, Maestro Ascendido Jesús, una de las cosas que, que decía es: que era lo que decía? Las cosas que yo he hecho, ustedes las pueden hacer y aún más. Y aún más. Entonces, yo no sé por qué eso todavía no, no se ha asimilado al 100%. Pensamos que es el Maestro Ascendido el que lo puede hacer todo y uno aquí no puede hacer nada. Y es hora, es hora de, de cambiar ese estado de conciencia. Nos lo dice, nos lo dice clarito la Madre María. Gracias, Giselle.
1: Tienes una pregunta de Natalie Castillo, pero en realidad no es Natalie, creo Irma. que es Irma. Irma. Sí. Irma, dice. Bendiciones. Kira, ¿cómo puedo hacer además de ir al templo en la noche? ¿Cómo puedo hacer además de ir al templo en la noche por la, comuni por la comunidad donde digo hay COVID de la nueva cepa?
0: ¿Cómo puedes hacer Debe
1: ser para ir al templo en la noche? <risa> Natalie, yo creo que
0: Irma reformula, Irma, Irma, reformula. Se pregunta, oh. O sea, ¿cómo puedes hacer además de visitar el templo en, la, en las noches el templo de la Resurrección? ¿Te refieres? Oye, ¿tú vas al templo no nos, no no hacer que vamos a un templo no no hacer un, un una ¡ah! <risa> una visita una visita turística nada más Irma o oh, en especial si le pedimos a la amada señora Leto que nos que nos dé la memoria de aquello que aprendimos. Entonces, aquí hay muchas muchas herramientas. Esta es la, la, la herramienta de la visualización. ¿Cómo se ve la llama de la resurrección? ¿De qué color se ve? Se ve color madre perla. Entonces, puedes visualizar tu entorno, madre perla. Hay muchas herramientas. Eh, se me viene a la mente también la herramienta de... Del cetro de poder del amado Elogio Marturus. Es, eh, eso está contenido en, en una de las últimas clases del mes de diciembre. El cetro de poder. Visualizar ese cetro de, por, de poder, sobre todo el bordón de ese color madre perla Y últimamente lo hemos practicado. ¡Qué, qué maravilla! Y hay un montón de decretos que tienen que ver con la llama de la resurrección, para acelerar la acción vibratoria de tu entorno, de ti, comenzando por ti, porque no puedes ayudar a otros si tú estás así con, con esa energía vibrando bajo porque estás preocupada es un ejemplo, si estás preocupada por el problema, es poco lo que puedes hacer. Entonces uno tiene que elevarse uno, uno tiene que acelerar la acción vibratoria en uno para poder entonces ayudar a los demás. Tantas cosas que se pueden hacer, Irma. Gracias, gracias por tu pregunta. ¿Alguien quería añadir algo? ¿No? <risa>
1: de hecho dice la conciencia proyectada no le da COVID
0: <risa> definitivamente sobre todo eliminar el miedo porque cualquier tipo de apariencia enfermedad eh, que ha enfrentado la humanidad eh, Genera, genera una apariencia de temor, de miedo. Y, y eso tiene también sus consecuencias. Entonces, es como tratar de erradicar el miedo en tu vida, en la vida de todos. Por otro lado, la amada Madre María también dice lo siguiente eh, en su relato. ¿Por qué no podría toda alma... Sinceramente consagrada a poner de manifiesto el amoroso cuidado y poder sanador de Dios para su gente, ser eficaz en ese servicio y llamándonos a nosotros, nosotros los matros ascendidos, capacitarnos para establecer un foco de sanación para la transmutación de la zozobra de ciertos individuos, digamos que para toda una ciudad. Mm, precisamente tiene que ver con, con la pregunta que hicieras, Irma. ¿Por qué no podría toda alma? ¿Por qué? Si te lo propones ¿eh? para ser eficaz en el servicio y establecer un foco de sanación, ¿por qué no? Corrientes de vida así de dedicadas hace mucho tiempo nos ofrecieron una oportunidad similar de establecer un santuario de sanación de este tipo sobre una ladera rocosa en Francia, que es el retiro de, de Lourdes, erigido a su eficacia actual por la fe de quienes acuden por ayuda, pero que no saben ni quieren saber cómo son restaurados. Ahí, obviamente, hay un momentum un momento muy especial, una radiación muy especial, que no es solo la radiación, digamos que de la amada Madre María, sino que allí ese momento ha ido creciendo eh, debido a, como lo dice aquí la Madre María, a la fe que todo el mundo ha puesto en eso. Va creciendo ese punto. Entonces, si uno cree en algo realmente, uno lo va alimentando día a día agarra una cualidad, uno de los de los siete rayos, una de las llamas, que son, hay bastantes llamas también, 20, hasta ahora veintipico de llamas, veintitrés llamas, y tratemos de hacer un momentum de eso, en el lugar donde estamos, no limitándonos con el pensamiento de que, ay, pero yo no estoy, aquí no hay grutas, que hay aquí, aquí no hay un lugar así apropiado. De amenazar, aquí está mi casa, pues. Ahí... Eso ya lo cerraron. como tú sabes que lo cerraron, Ramiro? Sí, yo, la, yo también lo vi que lo cerraron. tú ibas a decir algo, Ramiro.
2: Que es curioso que el retiro de Lourdes o el foco de Lourdes está en Toulouse. En Francia, ¿no? Y tu luz en español suena a sí mismo, tu luz.
0: Uh, sí, mira.
2: Pero, pero no, lo que voy a decir es que, claro, creo que una, una de, la, de las situaciones interesantes es que a veces se ve las oportunidades de servir cuando el problema aparece. Entonces, mm. ojalá quien quita y, y esta situación de enfermedad colectiva, planetaria, sirva para que de repente alguien diga, ¿sabe que De ahora en adelante mi servicio va a ser concentrar un foco de sanación para que no vuelva a ocurrir algo como esto a veces a veces ocurre así, que tiene que pasar el problema para reaccionar, o a veces se ve el problema mucho tiempo antes de que venga y se, se empieza a energizar con tiempo la solución, para que se pueda cumplir eso de, del Mahachohan antes de que clamen, yo haber, habré respondido a veces nos ocurre que la situación nos clama enfrente y ahí recién reaccionamos para la solución, pero bueno cualquiera de las dos vías yo creo que que vale la pena experimentarla, la, la idea es como conseguir algo en que consagrar la energía porque ahí es donde ahí se capitaliza la aplicación de la enseñanza, ¿eh?
0: claro, se trata de de todo esto, de lo que se trata, todo esto es de la activación de, del fuego sagrado y todas sus actividades, eh, a veces nos entrampamos ...con cosas mentales... ...pensando que no podemos hacerlo porque... ...ay yo solo... ...o yo sola... O, ...o fulano y yo y nada más... ...y nadie más... ...pero es posible si... ...una persona que está real, que esté realmente dedicada... ...consagrada y decidida... A, ...a alimentar un foco... ...generar un foco y, y alimentarlo... Para que crezca poco a poco, wow, les voy a decir que puede hacer bastante, eh, digamos, en la ciudad en que vive o en la barriada en que vive, no lo pongamos tan grande, vamos a ir de pequeño a grande también. ¿Tenemos algo, Giselle? Sí, eh, hay varias personas preguntaron aquí cómo es el color
1: madre perla. María Mateo dice que si sería blanco hueso o
0: champán. El color del aro Ay, no traje nada perludo o el de más o
2: menos.
1: Sí,
0: lo que traje fue opalina Sí, Madre Perla Es como el
1: nácar
0: Sí, sí, sí Un collar de perla, si lo han visto Esa es este, La tonalidad de, de la Madre Perla Arraxa
1: Sandino dice Bendiciones
0: Arraxa, bendiciones para ti. Abrazo.
1: Kira, en efecto, ¿cómo enfrentar el miedo solo en teoría? ¿En qué momento podría la enseñanza, pondría la enseñanza a prueba? ¿Creo o no en la enseñanza de los maestros ascendidos? Actualmente practico mucho. Gracias, padre.
0: Eso mismo, Arraxa. A veces uno tiene mucha teoría, mucha teoría cuando viene la vida, la vida, la vida, como se presentan y esas oportunidades, ¿dónde uno va a aprender la, el valor, la fortaleza, eh, la fe, el entusiasmo, si no es en, en circunstancias eh, que parecen manifestar lo contrario, ¿no? Eh, ¿Cómo vas a eh, superar cómo uno puede superar el miedo sino en, en circunstancias que, que te puedan dar miedo esas son, son esas son las pruebas gracias a Raxa ¿teníamos más? Ajá, okay. ¿qué pasó? sí, madre Perla madre Perla nos continúa diciendo la amada Madre María, amados míos, ustedes son realmente afortunados hoy, ya que viven en una época en que la gran ley cósmica nos está permitiendo traerles mucho de nuestra conciencia. Estamos viviendo en una época en que toda esta enseñanza es accesible, no está accesible en, en jeroglíficos, extraños, en terminología extraña, muy al contrario. Estamos, se puede decir, en la época de la ley abierta, donde esta enseñanza es accesible a todo. Todos tienen esa oportunidad de tener acceso a esta enseñanza. La puerta que conduce a nuestros ámbitos de luz les ha sido abierta de par en par y su amor, luz, constancia e interés en ayudar a la humanidad a salir de sus aflicciones han sido tales que quienes tienen el poder y autoridad para hacerlo han dirigido hacia y a través de nosotros el permiso para venir y traerles nuestra presencia, nuestra conciencia, y nuestras palabras de instrucción, refiriéndose nuestras a los seres ascendidos. Quisiera decir también que esperamos en un día no muy lejano, estar en capacidad de poner de manifiesto a través de ustedes, Nuestras obras a través de ustedes, o sea, a través de todos nosotros, que nosotros realmente eliminemos esos conceptos de limitación, del no puedo, y seamos capaces, seamos capaces de seguir el ejemplo de ellos, de los maestros ascendidos, eh, para hacer todo lo que ellos han hecho. Ustedes han escuchado la afirmación. La fe sin obras es fe muerta, y hay mucha verdad contenida en ella. Es que no se trata de una fe verdadera, profunda y real, si no hay obras que la respalden. Es una fe iluminada, no es una fe ciega. No es creer ciegamente, porque la fe ciega muchas veces puede conducir a qué, a la desilusión, porque fe ciega. Está, te agarraste a alguien y vas con los ojos cerrados. Te agarras a un guía y cierras los ojos y dejas que el guía lo haga todo y, y uno nada. Y esa no es la idea, porque eso puede traer decepciones
1: ¿Mm?
0: en, en el sendero de uno. Me tocó ver a mi amado hijo resucitar el susodicho cuerpo muerto de Lázaro que había estado enterrado durante algún tiempo y rodeado no solo de las mortajas funerarias, sino también de las mortajas de aflicción y desesperación de sus seres queridos. Y me encanta esta analogía, ¿no? Habla de las mortajas funera funerarias de Lázaro que llevaba un tiempo. Aquí no lo dice. Ella no dice cuánto tiempo. Yo no, yo no quiero saber, señor Teo, que esa cosa debió tener un olorcito muy especial. Se no habla solo de, de, de las mortajas funerarias, sino las mortajas de aflicción y desesperación de sus seres queridos. Entonces, ¿en qué medida estamos nosotros conscientes de que estamos siendo mortajas en algún momento de aflicción y desesperación en vez de ser eh, instrumentos de elevación para con el prójimo, para con el hermano, para con los familiares y amigos. ¿Teníamos algo? Roberto León dice, Dios te bendice,
1: quiere a todos.
0: Dios te bendice, Roberto.
1: Recuerdo una frase de Pablo Picasso que decía, que la inspiración te pille trabajando y aplicado a los estudiantes de los maestros ascendidos sería que nos encuentre nos encuentren decretando invocando y sirviendo hasta que se pueda traer esos focos de sanación fe, resurrección Tres
0: me acordaste una frase que si las fuerzas de la oscuridad no descansan ¿por qué habrían de hacerlo las fuerzas de la luz? entonces la cuestión es oye sin descanso. Y cuando uno dice estas cosas, en el ámbito humano suena de que, ¡ay, sin descanso! Yo que me quiero echar mi sueñito. Uno se siente como agobiado, o sea, estoy hablando de la parte humana. Sin embargo, cuando uno está eh, con la conciencia elevada, esa vibración elevada en todo momento, Ahí no hay sueño que valga realmente. Uno puede, podrá estar, eh, eh, podrá tener pocas horas de sueño ab, algunas veces, pero cuando uno de uno nace ese ese amor, ese amor divino que uno también quiere dar, wow, de veras que es algo como que no provoca ese, ese agotamiento, eh, cómo le diría yo, agotamiento limitante. Uno puede estar eh, Físicamente agotado, quizás, pero cuando uno realmente quiere algo, quiere lograr algo, no importa en ese momento eh, cuán agotado esté, uno se aquieta ¿m? por unos momentos y recobra, recobra la energía aparentemente perdida. ¿Teníamos algo? Sí. Eh, Angélica
1: de Chillán, Chile, dice... Bendiciones Kira y a todos allí Hola, bendiciones para ti Angélica Incluyendo al incógnito de la gorra ¿Será un maestro encubierto? Ahí te pillaron Dice Angélica Siento que es tiempo de revisar nuestras motivaciones detrás del deseo Ya que eso definirá si podemos en estos tiempos magníficos Traer el cielo a la tierra traer la resurrección y la vida que tanto se
0: necesita? Bueno, la motivación siempre ha sido un tema que a veces pasa desapercibido, Angélica, porque cuando ocurre algo o cuando estamos examinando una situación, vemos todo lo que pudo haber pasado, los elementos que lo componen, y, y, y dejamos pasar lo que es la motivación. Y es que la motivación tiene algo muy especial, Angélica, uno no puede estar leyéndole las motivaciones a otros, me parece a mí. Yo creo que cada uno sabe su motivación y a veces hasta uno mismo no conoce su motivación. Uno piensa que la conoce, pero a veces la conciencia externa está ajeno a esa motivación interna que te está haciendo moverte en alguna u otra dirección Resulta muy interesante esto de la motivación, pero sí es un elemento importante en el sendero espiritual de cada uno, la motivación. Por eso es importante que cada uno eh, examine su propia motivación, exactamente. Vea por qué uno está actuando de tal o cual manera, por qué uno está tomando ciertas decisiones, por qué uno quiere emprender un proyecto, Realmente, no es que uno tenga que estar paranoico por ahí. Dizque, ¿Dónde está la motivación? ¿Dónde está? No es un, no es que uno tenga que estar así, este, como obsesionado con eso. Pero sí sentarse, aquietarse y preguntarse, oye, quiero hacer esto, ¿lo necesito verdaderamente? Es como cuando uno va de compras, o cuando uno va a un centro comercial, una plaza, y uno entra a una tienda de departamento y se enamora de todo lo que ve allí, o de muchas cosas, ¿no? Se enamora uno de muchas cosas y uno de repente tiene una carretilla, ¿no? Y la carretilla se va llenando de, de cosas. Pero va a llegar un punto en la madurez de esa persona que va a examinar cada objeto que ha metido en la carretilla y va a decir, lo necesito realmente, sí. Y así va de nuevo vaciando la carretilla, hasta que quedan como uno o dos artículos. Bueno, esto sí lo necesito de verdad. Pero eso es algo que, que hará cada quien. Algunos este, mantendrán su carretilla llena, ¿no? Lo necesito sí, lo necesito también. Todo, todo. <risa>
1: A ver. Elizabeth Alcaíno dice, Dios los bendice a todos. Bendiciones para ti, Elizabeth. Me llama la atención que la fe ciega no es fe iluminada cuando viene desde afuera y, un, y no de la propia presencia de Dios en uno mismo.
0: Cuando La fe no es iluminada o oh. Cuando... La fe
1: ciega ajá. no es fe iluminada claro. cuando viene desde afuera.
0: Ah, desde afuera, que dependes de alguien. Y no y... de la propia presencia de Dios en uno mismo. Ajá, ajá. Ah, ya, sí, sí. Que pones la fe en algo o en una persona externa, de que este es el hombre, este es el hombre y yo me prenso a este hombre, porque este es el, este es el hombre que va a salvar la nación va a salvar la tierra, va a salvar la ciudad, va a salvar el barrio. Ah, y entonces, cuando se pasan cosas, porque la naturaleza humana es así, cambiante, y eso es lo que les espera, lo que nos desespera a todos, no nos damos cuenta que es la naturaleza humana allí actuando, que es cambiante. Oye, hoy querías arroz, y la otra semana ya no te gusta el arroz ahora quieres espagueti, Decídete. Yo viví eso muchas veces, sobre todo con adolescentes, que un día me decían, me encanta el helado de, de pistacho, por decir así. Y entonces el fin de semana dije, voy a comprar el helado de pistacho y vamos a ser felices todos. A la semana siguiente dije, ay, no me gusta el helado de pistacho naturaleza humana cambiante. Ah, iba por lo de las mortajas, ¿no? Continuando ese relato, nos dice la Madre María, vi al amado Jesús tender su mano hacia Lázaro y a través de él fluyó el gran poder restaurador infinito de vida y luz de Dios, resucitando y restaurando por completo un cuerpo que había estado sumamente enfermo. Y ahí entra la motivación que hablaba Angélica. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué resucitó a Lázaro? Lo hizo de que para montarse un show... De que miren, yo no creo, yo no creo francamente, entonces ahí ahí entra la motivación, lo hizo por vanidad, lo hizo porque él sabrá, había un motivo muy especial. Que bueno, aquí este, no lo dice, pero era yo lo veo como una forma de, de hacer ver a las personas. Oye, las cosas que yo he hecho, ustedes también las pueden hacer y aún más. No solo resucitar cuerpos muertos, sino que cuánta, cuánta, cuánta cosa muerta, con cuánta cosa muerta uno se puede encontrar en el camino, imagínense. Y uno pensar que eso ya, ya no tiene solución. Cuando mueren ideas, cuando muere un proyecto. Ay, está muerto, ¿para qué sirve? ¿Para qué seguir? Pero en realidad uno puede, uno puede hacerlo. Y tenemos la herramienta que está, uh, en este momento está funcionando, está abierta. Bueno, la llama siempre está encendida. Lo, lo que está abierto es el retiro. Así que aprovechemos, aprovechemos esta, esta época. He visto. Hombres, mujeres y niños que han estado ciegos de nacimiento, uh -huh. que nunca antes han visto el azul del cielo ni el verde brillante de la primavera temprana, abrir sus ojos y ver por primera vez en esta encarnación capaces de disfrutar de las bellezas de la vida, todo hecho mediante la descarga de las corrientes de la luz sanadora de Dios dirigida a través del canal de una sola corriente de vida, el amado Jesús, que estaba completamente consagrado y dedicado a atender los asuntos de su padre. La segunda venida se ha prometido y es mucho lo que se habla al respecto, ¿Mm? la segunda venida. Saben ustedes que esta ¿Qué cosa? Esta que, la segunda venida, se promete en cantidades múltiples a través de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, y de todo aquel que dedique y consagre su vida a encargarse de los asuntos del Padre, haciendo su voluntad. Esta, ¿Saben qué? Esta cuestión de, cuando, cuando lo estaba leyendo, me hacía gracia. La famosa segunda venida, eh. Recuerdo cuando, bueno, aún todavía pudiera ocurrir en, en, en algunas áreas, que esperan como la venida de una un ente, un, un salvador, que Él nos salve. Y no se imaginan que esa segunda segunda venida es a través de cada uno de nosotros. A través de qué? A través de... de, de la expansión de lo que está aquí en el corazón, que es lo que viene a continuación. O oh, sí, claro que puede hacerse y se hará cuando mediante la atención diaria que ustedes le den, ese Cristo individualizado que ahora está sellado en sus corazones, se expanda lo suficiente para controlar por completo su conciencia externa en armonía sostenida y paz. Cuando sus almas benditas hayan recibido la suficiente luz divina, cuando el mundo de las apariencias haya perdido su tremendo agarre y tirón sobre la atención de ustedes, cuando ustedes realmente tomen nuestras manos y nos permitan ayudarlos, no como seres nubosos y efímeros, ¿eh? no poniendo como inalcanzables, ni como dioses o diosas sobre pedestales de marfil o mármol, sino como corrientes de vida respirantes y vivientes, que ya sea sobre esta tierra o en algún otro planeta, hemos aprendido a utilizar los poderes de la creación. Hemos aprendido a magnetizar e irradiar los dones del Padre y al hacerlo nos hemos convertido en libres en Dios para siempre. Aquí yo veo clarito. Las, las, las llamas que utilizó el Maestro Ascendido Jesús, llama de la resurrección acelerando, acelerando la acción vibratoria de los vehículos internos y llama de la transfiguración, que no es sino la expansión del fuego sagrado de adentro hacia afuera, eh, pudiendo, pudiendo realmente trascender o pasar por delante de toda esa presión que hay en el, en el mundo externo. Entonces, esa expansión, expansión del fuego sagrado, ahí lo veo clarito. Y es algo que todos podemos realmente hacer uso de. Y les cuento que en este momento ha acabado la clase. <risa> muchas gracias, muchas gracias. Vamos a continuar porque esto, la verdad que este capítulo está buenísimo. Está como el, el, el anterior que era la tercera plática de pláticas del yo soy. Este es el capítulo 16 de la amada Madre María recuerda su vida. Así que realmente les agradezco su atención y su presencia aquí en este espacio, los hijos del uno. Que la magna presencia yo soy en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, realmente se manifieste a plenitud, que ese fuego sagrado que arde en nuestros corazones se expanda hasta cada uno convertirse en un sol irradiador, que así sea y así es. Bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias por su atención y su amor. Recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Gracias. Dios les bendice.